0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. Oi, aqui é a Letícia Barroso e estou com a Isabela Paz. Hoje a gente vai falar sobre os caminhões a Volkswagen que aceleram nas pistas de corrida. Em março começou a temporada 2022 da Copa Truck e a próxima etapa vai ser no dia 5 de junho em Goiânia.
1: Pois é, Leia, eu não sei você, mas eu tô, tenho muitas curiosidades sobre esses veículos que correm nas pistas por todo o Brasil. Bom, para quem não sabe, a Copa Truck é uma competição automobilística que reúne 27 pilotos, de 12 equipes patrocinadas por cinco montadoras e é claro, a Clara Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma delas. E a VWCO é representada pela equipe da R9 Competições, que compete com o veículo nosso mais novesta pesado da VWCO, que é o
0: Volkswagen Mater é, Isa, eu também vou confessar que eu tenho muitas curiosidades, né? Até porque os caminhões, as corridas, como a gente pode ver na TV, são bem diferentes desses que a gente vê pelas ruas, né? Então, para ajudar a gente a descobrir essas curiosidades, a gente está convidando quem acompanha bem de perto os detalhes das corridas. Então, o nosso primeiro convidado é o Renato Martins, que hoje é dono da R9 Competições. Tudo bem, Renato?
2: Tudo bem, tudo em ordem, graças a Deus.
0: Show.
1: Muito feliz você estar tá aqui com a gente, Renato. O Renato tem uma longa história com a gente, né, Renato? E ele vai é, contar. São eu... desde
2: 1995 que ocorro, né? Parei em 19 para tomar conta da equipe. Quase uma longa história.
1: <risos> volta, volta, que vai ser muito legal te ver de novo nas pistas. Mas você vai contar um pouco da sua história? aqui hoje para a gente. Um outro convidado é o Carlos Pozzi, mecânico-chefe da R9 Competições. Como vai, Carlos? Tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus. E vocês?
1: Tudo certinho. Tudo Muito bem. obrigado por estar aqui com a gente também. E para completar o nosso time de convidados hoje, é, convidamos também o Eliab Dornelas, responsável pelos testes virtuais dos caminhões que vão para a Copa Truck. Tudo certo, Eliab?
4: Opa, tudo certo. Feliz em estar aqui, não é o nosso ambiente natural, mas vamos falar do que a gente gosta.
1: E Renato, e aí, Renato? vamos começar então, eu já tenho uma, uma curiosidade, você já até comentou né, que você parou de correr pela R9 competições em 2019, então você competiu conosco desde 95, é isso?
2: Não, eu na realidade, em 95 foram quatro apresentações pelo Brasil. Tá. Eu corria de Scania nessa época tá. e comecei com a Volkswagen em 2000. Hoje vai fazer 22 anos de Volkswagen.
1: Caramba!
2: Fui o primeiro campeão brasileiro em 1996, por uma marca que é a Scania, e uhum. já fui três vezes campeão com a Volkswagen, fora os pilotos da minha equipe que também foram.
1: Muito legal, muitas histórias. E aí, aproveitando todas essas histórias, como que foi essa tempo? esse tempo de experiência como piloto, né? É, não sei se você já chegou a dirigir caminhão fora das pistas de corrida. Você já teve essa experiência?
2: Sim, sim. Eu fui carreteiro durante 16 anos na estrada. Ah. Então, eu tenho uma longa experiência no transporte também. Tive transportadora. E em 94, eu fui convidado pelo Aulélio para fazer um caminhão de corrida. Eu achava que era um negócio louco, não ia rolar. Uhum. Aí nós fizemos uma apresentação em Interlagos, mostramos os caminhões e em 95 fizemos quatro apresentações e em 96 se tornou um campeonato brasileiro. E eu fui o primeiro campeão, primeiro campeão.
0: E agora eu passo a bola para o Carlos, né? O Carlos que está aí já também há, há bastante tempo né? nessa área, que é mecânico-chefe dos caminhões de corrida, né? Conta pra gente aí, quais são os maiores desafios dessa profissão.
3: Ah, desafios tem muito, né? Primeiro, é. a equipe é formada com seis caminhões e só tem um lugar, o primeiro lugar só tem um no pódio, né? Com certeza. Então, não, não tem como você deixar todos os pilotos nesse lugar e preparar os caminhões para dar um caminhão bom para piloto, né? Para ele poder disputar.
0: E como é que é esse processo de preparo dos caminhões para os pilotos? O que, que vocês fazem?
3: Ah, esse processo vem lá da parte de montagem, né? Já da, da oficina. É, o caminhão é todinho feito aqui. É, só chega para nós somente as longarinas. O Eli Eber é um cara aí que ajuda bastante na área da suspensão do caminhão, tudo. E feito a montagem aqui, motor, tudo. É levar para as pistas. E lá começar o trabalho conforme cada autódromo, né? Você começa o trabalho dentro do autódromo ali.
0: Ah, legal. E durante as corridas você, como é, mecânico-chefe, também está lá acompanhando?
3: Sim, sim. Estamos lá 24 horas.
0: E tem, é, tem muitos riscos nessa, nessa profissão? Vamos supor que um caminhão dá um problema durante lá a corrida. Como é que, como é que
3: funciona? Sim. Sim, tem bastante risco, né, é, aqui na oficina a gente já faz as coisas com mais calma, agora na, na corrida, principalmente em acidente de pista, que os caminhões entram para o box em alta velocidade ali para tentar reparar para voltar para a pista, né, uhum. então um, um, vou dar um exemplo básico, é um acidente que acaba estourando um pneu traseiro, o piloto entra nos box, está em bandeira vermelha, e ele quer trocar o pneu ali para voltar e não perder essa volta, porque na outra volta já relarga novamente. Então você tem que trocar um pneu correndo e a gente não quer perder também, como o mec... todos os mecânicos ali. A gente quer ganhar, a gente vai para a pista para ganhar. Não queremos perder, né? Então nice. tem, tem acidente, tem acontece como qualquer outra empresa, mas a gente usa tudo que é de segurança aí para para evitar.
0: Ah, legal.
1: E, ele abre né o Carlos comentou aí um pouco que, na verdade, chegam para eles as longarinas, né? Então, eu queria que você Sim. contasse um pouco. O... A gente oferece o... A gente fornece o chassi, é isso? Com todo o power train, E depois, depois eles fazem as modificações. Como que é esse processo?
4: É, a gente, como igual o Carlos falou aí, né? A gente, como marca, eu como engenheiro, a gente entra na parte de, de suporte, né, e as ideias, né, igual a gente tá falando aí de um veículo de corrida, né, então o projeto é um pouco diferente, mas todas as ideias é conversado entre mecânicos, a equipe em geral, é feedback do piloto, e a gente faz, vai montando né, as propostas, layouts, faz a parte de simulação virtual, que quando você tem uma ideia, antigamente você tinha que levar para pista uhum. e lá era meio que tentativa e erro, né? Tá. Então assim com essa parte virtual a gente já consegue simular muita coisa com é trabalhos que a gente já fez aí junto com carros aí de direção para gerar ajustes, suspensão a gente já faz isso tudo na antes a parte virtual para depois levar para as pistas lá e é, e é feito dessa forma, né? O tá. caminhão base, ele é o caminhão, é o Métel, né? Uhum. Só que o caminhão, ele é, oh. assim. Eu, eu, eu uso um, um, um exemplo que eu acho muito legal, que é a gente comparar com um problema de matemática da escola. Que, assim, a forma de você resolver a solução, ela vai ser matemática e física, mas o que muda é o enunciado da questão, uhum. entendeu? O Métel, uhum. é, ele é um caminhão para levar carga, com o menor custo possível o máximo conforto. O caminhão de corrida, ele, ele é um caminhão que ele tem que ser rápido, né? Então, isso implica em algumas coisas, assim, distribuição de carga dele é quase 50%, 50%. O do caminhão, ele é 70% na dianteira e 30% atrás, né? Ele é leve, que aí ele precisa colocar a carga atrás. Então, essa é a diferença do enunciado da questão, a forma é. de resolver é a matemática física. E
1: você já acabou até respondendo a minha próxima pergunta, que era justamente o que difere esses veículos de corrida dos que a gente está acostumado de ver da rua, né?
2: Eu queria perguntar para o Carlos, é. Hugo Periquito. Ah, quanto ah, tempo é. ele trabalha comigo?
3: Ah, eu? Eu estou aqui desde 98, 24
2: anos, Renato. Caramba!
1: Caramba.
2: É, 24 anos. Né? nosso time Ele é feito de longa data. A gente procura uhum. preservar os melhores, né? Então, é uma longa data aí de... Já é uma família, né? Praticamente. Então, vamos é, morrer abraçado. Não vai ter jeito. <risos> é. Tomara que
1: demore, né, Renato?
2: É, tomara que demore bastante. Se não, um vai levar 500, o outro. uns 600, então. Tá. <risos>
4: Isso é muito visível, né, Renato? Uhum. Isso é muito visível. Eu comecei depois de uns anos, eu estou aqui na Volkswagen desde 2010, e há alguns anos comecei a trabalhar com a equipe, sou apaixonado por isso, pelo automobilismo, assisto tudo. É, isso é muito visível na, na, na própria competição, na corrida, e tem engajamento da equipe, né? Não são colegas de trabalho, são amigos.
0: Eu imagino que para uma atividade como uma de vocês, né, que, que tem, que, que, como o Carlos falou, tem esses desafios no meio da corrida, imagina deve ser um corre para lá, um corre para cá, tem que ter essa sinergia mesmo, né, todo mundo meio que conectado, né. E com bastante confiança,
1: né. E bastante confiança. É isso que eu ia falar, que acho que o, o sucesso, né, até de, de todo o trabalho que vocês têm, é justamente esses anos juntos, né.
2: Sim, isso. Vou tentar fazer um resuminho para vocês. É, na realidade é assim, você pega, sai de São Paulo, onde vocês viram aí a, a corrida, uhum. chega aqui, os caminhões bateram, nós desmontamos tudo, vai pintura, funilaria, arranca motor, arranca câmbio, arranca tanque, troca pneu. E a nossa corrida, na realidade, ela é dia 5 do 6 em Goiânia, mas a gente dia 31 do 5 tem que estar tá lá.
3: Uhum. montando
2: boxe, toda essa parte que fica pra gente fazer antes de começar os treinos sexta-feira aí chega o pessoal da Vox, o Daniel e começa a passar o computador um caminhão tá bom, outro caminhão dá fumaça Caramba. outro caminhão dá um problema de suspensão e aquilo fica aqueles dois, três treinos que nem louco, todos os mecânicos achando um acerto para a classificação depois vem a corrida e quando acontece alguma coisa na corrida, é meio difícil de ganhar o terreno de novo, né?
4: Uhum. E
2: aí parte tudo para a próxima corrida. E volta tudo para a oficina. Aí chega aqui quarta-feira. Vocês vão tudo embora no domingo. Quarta-feira nós estamos chegando em São Paulo, descarregando tudo. Desmontar tudo de novo para ir para a próxima etapa. Mais ou menos isso.
1: Não, e a gente não tem... A gente que assiste, né? Eu confesso que a primeira vez que eu fui ver... Eu tô há cinco anos na Volks, mas a primeira vez que eu fui ver foi essa etapa de Interlagos e, e a gente não tem ideia, né, do, do trabalho que tem para esses veículos estarem lá na pista. E eu confesso que meu é a maior energia de você estar tá lá assistindo, ver os caminhões passando e aí você vê a marca ali, né? É muito legal, eu gostei, a gente sai de lá e fala assim, quero ser piloto.
2: É, o, o, ontem nós fizemos um, um vídeo, o Carlos fez um vídeo aí, eu postei no Instagram, Renato Martins Truc, mais é. ou menos o que é a oficina, muito legal curtir. A gente está construindo um caminhão novo também, para estrear em agosto, né? É. E é legal curtir lá, porque você tem uma ideia do, da coisa toda.
0: Com certeza.
2: Tá no Instagram, Renato, você viu? Está no Instagram... Tá da R9 e tem no Renato Martins Truque.
0: Tem é, novidades em primeira mão. Já sabemos é. que tem um caminhão novo vindo por aí. Ó, que beleza! É. E aproveitando que você, você Renato, falou de né, todo esse trajeto, que o caminhão sai daqui, vai para ir para a mecânica da Copa Truck, né? Você já teve a oportunidade de conhecer a nossa fábrica alguma vez?
2: Olha, eu já conheci a fábrica várias vezes, tá? Oh, Até na época, é, comecei com o Signorelli, hoje não trabalha mais aí no grupo. Uhum. E ele me levava para as salas de reunião, para esse auditório que tem aí na frente. E era a reunião do pessoal mesmo, que está trabalhando e tal. E um falava, tu falava, daqui a pouco ele me chamava lá na frente para falar. Falar o quê? Não, fala o que você quiser. Aí eu falava sobre minha vida né, e tal. E aí dava uns cinco minutos, parava, agora vamos tomar um café eu disse assim, mas por que você me chamou lá em cima, né? Não, para dar uma quebrada no gelo, né? Só fala de fábrica, fábrica, projeto, né? Então você conta uma história, quebra o gelo um pouquinho.
0: né e você chegou a ver aqui os caminhões, os caminhões que você pilotou, né? Sendo produzidos aqui na nossa linha de montagem? Eu
2: participei é. muito, inclusive, quando lançou o primeiro Meteor, eu já tinha visto ele antes de lançar, né? tive, Olha só, tive que o privilégio. prazer de ser convidado, <risos> e fui lá com o Rodrigo Chaves, sete Chaves, não podia filmar nada, uhum. mas cheguei a entrar dentro e tudo. Mas o mais gostoso que eu fiz na Volkswagen, se você procurar, você vai encontrar esse vídeo. É, eu estava na Volkswagen, fazendo volta com os caminhões na pista de teste, e aí no final da, que acabou, o, o Rodrigo falou, o que, que você queria fazer na fábrica? eu queria atravessar a linha de montagem buzinando com o meu caminhão. E foi isso que eles estão preparar os bombeiros. A fábrica não sabia. Olha. E eu entrei buzinando, fomos até o outro lado no fundo lá. Foi Re maravilhoso. Renato parou a linha. E aí depois outras fábricas copiaram também.
1: Olha que chique, gente. Renato conseguiu parar a linha da Volkswagen.
2: E, e, e o engraçado é que o pessoal não estava sabendo, né? É. Então, eu entrei buzinando, aquela linha comprida, até sair lá no dinamômetro de rolo no fundo, o pessoal aí olhando, daqui a pouco os caras começaram a bater palma, bater palma, e eu com a mão na buzina, acelerando o caminhão devagarzinho ali, fui, faz, fiz a linha inteira. Isso ficou na minha memória e não vou esquecer nunca mais, foi Imagino. muito 10.
1: Não, e é legal que você, os pilotos, né, eles acabam virando ídolos, principalmente dos que estão ali na linha de produção, né? Então, a gente até fez uma ação uma vez, Renata. Eu não sei se foi você ou um outro piloto que a gente colocou um carro nosso de corrida lá na fábrica e aí deixou para os colaboradores tirarem foto, né? Foi uma ação muito legal, todo mundo participou porque realmente é, traz esse orgulho, né? Para quem está na parte da produção ali, né? E aí, Carlos, é, aproveitando, você comentou, né? Sobre os contratempos que acontecem na, durante as corridas, né? E aí eu quero saber de uma fofoca. O que mais Pode inusitado falar. já aconteceu é, dentro de uma competição, assim, que descabelou todo mundo da equipe, que vocês tiveram e falaram, meu, o que agora, o que a gente faz? O que você conta? Isso, aí,
3: isso aí tem bastante, pô. Tem? É, isso aí tem bastante. Não, uma vez foi em Campo Grande, faz tempo isso, é, ia dar largada... E acabou pulando uns caras de paraquedas no autódromo, ali o hino nacional e tal, e pulou uns caras de paraquedas e ia descer no canteiro do meio ali, a pista de, de Campo Grande, se eu não me engano, é a pista dos dois lados e tem um canteiro no meio. É. E aí os caras do paraquedas pulou, acabou o hino nacional, placa de cinco minutos, e os caminhões, liberamos os caminhões ali e foi para a volta de apresentação, né? e aí Sim. o cara do paraquedas acabou o um vento começou a dar um vento lá e o cara do paraquedas foi descer se enroscou, saiu rolando com o paraquedas e aí adiou a largada, foi dar largada na outra volta, foi um negócio que ficou ali, a gente falando para os pilotos, ah, vai largar nessa volta e do nada o cara se enrolou com o paraquedas, se machucou inteiro
2: <risos> cara, isso, ele né? quebrou cara, a, a perna é tá?
1: Quebrou e a perna, avisado. foi mesmo. Nossa, que perigo.
3: E aí você Nossa. entrando no rádio, ó, não vai ter a largada que o cara do paraquedas caiu no meio da pista.
1: Imagina,
0: né? Qual a probabilidade <risos> disso ter... acontecer? Ah, é
3: um... muito difícil.
0: E bateu é? um desespero lá na hora, como é que vocês ficaram com essa situação?
3: <risos> ah, sim, ao mesmo tempo ali, ser preocupado com o cara, né? O cara quebrou a perna, aí teve que... Caramba. Foi largar em outra volta e tal, mas... Hum, não deu em nada. É história para
1: contar, que... né? Agora ele tem ah. uma boa história para contar, aí Que ele foi pousar no meio de uma corrida.
3: Isso mesmo.
1: E, Renato, eu contei, né? Que eu fui, fui assistir o, a, a etapa aqui em Telagos e saí de lá querendo ser piloto. Imagino que, né? Eu falo, mas imagino que é uma trajetória e você contou ainda da sua, que é, né? Bem... Vários desafios, muitos treinos, imagino. Como que é o início para se tornar um piloto de automobilismo assim.
2: Só para você ter uma ideia, é, de Interlagos para cá já tem oito pilotos me ligando para correr na minha equipe. Olha só. Então é assim, é o tempo inteiro alguém querendo é, correr.
1: Ah, eu vou ter concorrência então, Renato.
2: É, é. Na verdade é assim, você tem que começar é, um piloto que nunca competiu, ele tem que começar tirando a carteirinha, fazendo curso. Tá. O curso é uns três dias. Esse curso eu até recomendo é, para todo mundo que dirige o seu automóvel. Mesmo que você não for piloto, você vai andar entre lagos, ele vai te ensinar a direção defensiva e para corrida ele vai te ensinar a direção ofensiva. Né? Então é, é muito legal o curso, independente de ser piloto ou não. Só que é um pouco caro, né? Três dias de curso, acho que deve estar 11 mil reais. Caramba, uhum. é, é um investimento, carinho. né? Aí esse é cara claro. faz todos esses testes, primeiros, práticos, depois, é, primeiros teóricos, depois os práticos, conhece bandeira, conhece tudo, depois ele vai para a pista com o instrutor e vai, vai fazendo as voltas lá, e o cara vai explicando onde freia, onde acelera, e vai, e vai, e vai indo. Muitos não passam, tá? Eu tá. já levei bastante que achavam que era os pilotos e não acabaram não passando. Caramba. E assim, e depois você engrena, tira uma carteira B e a minha carteira é A por causa já fui campeão. Essas coisas você cresce um pouco dependendo tá. da posição do seu do seu campeonato. E eu carteira B e vai praticar, e tem que fazer treino. Agora, para entrar num caminhão e correr, é mais difícil.
0: X, eu não desiste não, hein? <risos> Poxa! Parece, é difícil, mas não parece muito
2: conseguir. fácil, né? É, o tempo uhum. que o Felipe Giafone, vou até contar a historinha aqui, o Felipe Giafone correu de Fórmula Indy, um baita piloto, hoje tá ali na briga, correu muitos anos com nós, várias vezes campeão com a gente aqui. Quando ele entrou aqui, ele veio correr na minha equipe, e uhum. na, nós fomos para uma corrida e a Débora postou que quem chegasse na frente um do outro, dela, e ele, lavava a louça. Ele teve que lavar a louça.
1: Olha só. Chegou em sétimo.
2: Aí ele veio na oficina e falou: Mano, como é que dirige esse negócio? Cara, é muito esquisito. Tem muita tração. E escorrega. Aí nós vamos fazer um treino em Curitiba. E aí eu saí com o caminhão na frente e ele com o outro caminhão atrás. E ele ficava para trás. Aí eu falei: Senta no caminhão comigo aqui, ó. É assim, assim, ó. Você tem que acelerar aqui, isso não é kart tem força tal bom fui explicando para ele depois nem eu pegava ele ficou rápido demais
0: foi ensinar né Renato é. e aproveitando esse papo sobre as corridas né o Eliabe diz que curte esse mundo automobilístico né de corridas é, você já assistiu alguma corrida Eliabe
4: olha eu não, vim parar aqui à toa, né? <risos> eu não vim parar aqui à toa, Eu não vim parar aqui à toa. Assim, como bom apaixonado pelo automobilismo, aqueles que assistem tudo, tudo mesmo, Endurance, Rally, americano, tudo, né? O meu sonho era ser piloto, na né? primeiro sonho de infância, né? Mas a minha história é assim: eu sou filho, sobrinho, neto caminhoneiro, né? Caramba! Então, assim, é isso aí. E eu criança ali, eu era bom, assim, de matemática e então, tal. meu avô falava, ó, estuda engenharia mecânica, que você vai o, o piloto tá distante, você vai trabalhar com o, seu, com o que você gosta. Então, assim, só esse essa, essa, essa apresentação do que significa, né, participar, não só ser engenheiro da avô, participar disso, porque contando um pouco disso, né e, e onde eu vim parar, onde eu trabalho hoje, com o que eu trabalho, né, eu brinco que não é um trabalho, eu não tenho trabalho, eu tenho um hobby. Então, assim, é, eu vim fazer exatamente isso, né, sou engenheiro, trabalho com, com automobilismo, tenho essa oportunidade aqui que me deram, estou trabalhando, lá tem o Daniel também que hoje ele está em rodagem, ele não conseguiu participar, ele faz a parte motor, eu faço essa parte, e então, assim, tendo tudo isso em vista... Né? Nossa, assistir, assistir, ver lá, né? A gente brinca com os nossos filhos correndo lá, tudo aquilo que você imaginou, que você projetou, aquele feedback, conversa com o piloto, que você imagina que vai acontecer, que tá no projeto, né? É, você avisa para pai, para parente, para tio, os nossos <risos> amigos <tenho> e assistir. <risos> Se, se fica mandando os
1: vídeos,
0: né, no, nos grupos do WhatsApp, oh, eu ajudei, hein? É isso aí.
1: Ah,
0: legal. E tem aquela frase, né, trabalho com o que você ama, você nunca mais precisará trabalhar na vida, é isso Exatamente. que você falou, e aí isso. como que você se sente, né, ao ver os veículos que você ajuda a projetar, né, em, ações, em ação lá nas pistas?
4: Ah, é sensacional, é sensacional, eu, eu, eu já andei de kart no passado, igual o o Renato tá falando aí, eu quase tirei a graduada do B para poder participar, mas o salto era muito grande, eu dei um salto para trás para falei assim, você só engenheiro mesmo. Então, a gente assistiu o veículo ali, porque é, é diferente, a gente tem um apego, né, ao, ao produto. Não é um negócio só mecânico de Porque cada peça, tudo que tá ali, você às vezes, igual o Renato comentou que viu o metro antes de ser lançado, então, assim, quatro anos antes de sair para a pista, você está vendo os produtos de rua. É, eu fui projetista sete anos na Volkswagen, então eu via desenhos quatro anos antes de aquilo sair para a rua. Então, você tem, quando você vê a peça, você vê o veículo, é, guardado as devidas pro, proporções. Né? Eu tenho uma filha hoje, mas é quase igual você ver um filho, entendeu? Você tem, você tem um apego àquilo, porque você faz parte daquilo. Né? Você faz parte da criação. Então, não é só ver um, um, um negócio mecânico que está andando ali. <risos> você torce, você sofre, você acompanha.
1: Mas, Eliab, é... voltando aqui para as simulações virtuais que você comentou dos caminhões, eu queria entender melhor como elas funcionam. É... vocês era a própria fábrica, né? Que acontece essas simulações?
4: Sim, sim. São ferramentas que nós temos, que a gente já utiliza nos produtos é, que vão para as ruas, né, e a gente, são ferramentas virtuais, layouts, né? simulações, porque como é que era antigamente? A parte de teste, por exemplo, existia o conhecimento teórico do engenheiro, muita coisa ele calculava, e só que, por exemplo, barra estabilizadora, ele ia com várias barras estabilizadoras para poder testar, algumas eram até tentativas e erros no teste, Hoje a parte virtual, por exemplo, quando a gente tem uma ideia, você já consegue simular e já eliminar muita coisa que às vezes não funciona exatamente. Aquela coisa que você tem uma dúvida do acerto ser é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais mole. Então você, ao invés de ir com é, uma dúzia de barras para a pista para testar, você vai com um três. Você vai com a que você acredita, uma acima, uma abaixo. Entendeu? Então, isso tudo é, otimiza muito, né? Diminui os testes que são caros, você já torna... E isso é feito também nos, nos caminhões de produção, né? Muita coisa que a gente aprende na, nas pistas também, por exemplo, o Piriquito e o Carlos, ele pode pode confirmar também. Às vezes, um, igual eu te falei, a física e a matemática é a mesma, né? Só o enunciado do problema que é diferente. Às vezes você aprende um negócio no caminhão de corrida, que tipo assim, ó, esse acerto aqui é melhor para você fazer mais rápido, mas ele gasta mais pneu. Aquele, aquele acerto com o caminhão comum, que é um caminhão para conforto, que faz uma curva mais devagar, é, a gente aprendeu o conceito. Então, a gente, ele vai ser uma coisa diferente, né, porque ele é voltado para conforto, é voltado para manobra, a opinião não pode gastar, porque ele tem que durar mais. Mas todo aquele conhecimento a gente já aprendeu ali. Aí cabe o engenheiro, a equipe, os mecânicos, só identificar essa diferença né, da aplicação de cada produto, mas o conhecimento é desenvolvido ali.
1: Ô, Carlos, e aí o, o Renato comentou, né? Que na verdade esses, esses veículos de corrida, eles são. A cabine em si não é nada confortável, né? E aí eu já tive a oportunidade de ver, de ver uma cabine por dentro, e ela, ela é crua, né? Ela, assim, não. Tem várias ferros dentro, né, eu queria que você contasse, assim, um pouco da, da cabine, porque isso eu, eu, pro piloto, né, tem que ter realmente a paixão, porque ali, no, no, durante a corrida, é muita tensão e, e nada de conforto, né?
3: É, isso aí mesmo, é. a cabine chega para nós aqui totalmente cru, né, sem nada, é, o primeiro trabalho, nela né, é no, no assoalho, é arrancado as longarinas original que ela vem, a gente inverte, praticamente inverte a longarina ao contrário, é feito outro assoalho, é feito um Santo Antônio por dentro, tudo seguindo pelo regulamento, a, a Copa Truca tem um regulamento, então tem gente que olha por fora e assim, fala, pô, por que eles não fizeram assim, que ficava melhor? Não, a gente tem um regulamento que a gente tem que seguir esse regulamento. Tá. Então acaba fazendo pelo regulamento e isso, quando faz ali, faz o assoalho e tudo, antes de ajeitar tudo, soldar, o piloto vem até a oficina, se senta, ele se acha na melhor posição dele ali, que ele acha que vai ficar confortável, tá? Uhum. Ele senta, ele fala, ah, aqui tá confortável pra mim, mas não vai ficar confortável coisa nenhuma.
4: <risos> Aí é uma cadeira é
3: Aí é É, uma, é uma cadeira elétrica. Ali é um...
4: Posso fazer um comentário que eu escutei é, uma entrevista do Charles Leclerc, que é o piloto da Ferrari hoje. Atualmente, hoje lá eles estão com um efeito solo, né? Que é um difusor que você faz por debaixo do assoalho do carro. Você já não dá o força, ali, uma força, enfim. Esse efeito, um descolamento ali, uma estolagem, né? Igual de acontecer em avião, o carro fica quicando, né? O corpo, como que eles falam. O piloto ele deu a seguinte entrevista, ele falou assim em inglês, né? Ele fala, é não é rápido. É, não é confortável, não é prazeroso, but fast. É, é, porém é rápido. Então, assim, o que importa um no final piloto, é isso, né?
1: Então é a tem que ser rápido. Uhum. Um,
4: o carro de, de rua, o veículo de rua, o caminhão, ele tem que ser confortável, leve, uhum. levar peso. Carro de corrida, ninguém manda ser piloto, ele tem que ser rápido.
2: <risos> é, só só para ter é. uma ideia, é, uhum. isso que o Eliab falou, a gente já tentou fazer nos caminhões aqui fazer um assoalho, né? Lógico que a nossa velocidade é muito inferior e esse assoalho funciona com velocidades maiores, né? E aqui, a gente tentou fazer, nos gerou problema, porque começou a caloria não sair de dentro do, do, do conjunto todo de motor e câmbio, né? Então a gente não conseguia fazer isso vazar para fora, esse calor. Hum. Mas exatamente, se você pegar um caminhão desse aqui e for dar uma volta que sai da minha firma, na Fernão Dias... Você fica louco, porque pula muito. Você fala, mas é assim? É que as pistas são mais lisas, então uhum. não pula tanto, né?
0: Uma lombada nem pensar,
2: né? É, uma lombada você <risos> tem que passar bem devagarzinho.
0: E, Renata, é legal saber que tem toda essa preparação no, nos, nos veículos, né? Não é que nem esses... Da, os caminhões de rua, né? E, enfim, parabéns aí por, todo, por toda a dedicação, tanto do, da R9 competições, quanto do Eliab, enfim, o, o Carlos também, lá com o pessoal da mecânica. E aí eu queria saber quais são né, as expectativas das equipes, da equipe, perdão, para a próxima etapa, né?
2: Nós estamos, estamos gerando ali. o campeonato... Isso pouquinhos pontos, e, e essa preparação, ela, ela, a gente tá com fé que a gente vai ganhar em Goiânia, né mas imagine que tem mais 24 caminhões que tá com essa fé também, né?
1: E aí, não, mas a nossa é maior, Renato. Uma
2: condição de tempo diferente, lá o freio fica problemático, porque é uma pista muito seca, não tem ar, uhum. o caminhão faz mais fumaça porque a turbina não consegue ter, ter tanto oxigênio, é mais quente, Vai ser mudada toda a regulagem de eletrônica. Só chegando lá para saber o que vai acontecer.
0: Ah,
1: então tem mais essa, esse desafio, né? Que são dos lugares. Então, Sim, então tem que levar é eletrônico, em consideração o clima. Em
2: nível de mar, o tá. turbo funciona melhor. Uhum. E onde tem menos oxigênio. É... O turbo foi inventado uhum. para avião, porque andava lá em cima, né? Uhum. É, então nós aqui. Usamos o turbo, mas se você for para outros lugares com a altitude a maior, o turbo sofre mais, entendeu? E cada, cada autódromo está numa altitude. Em Goiânia, nós temos um problema. A umidade é muito baixa. Né? Então, o calor é intenso e a umidade é baixa. Embora nós tenhamos uma época boa, mas vamos sofrer também. Tá, ah,
0: legal. legal. Então, se a gente pudesse resumir a Copa Truck aí em talvez três palavras é possível preparação, muita preparação, o que a gente pode perceber do que vocês falam, muita paixão e muita dedicação também, né?
2: É, se não tivesse a paixão, não tinha, viu? Hum, Porque é trabalhoso.
0: É isso aí, isso aí. E, gente, o nosso papo tá ótimo, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram aí matar muitas as curiosidades sobre a Copa Truck que a gente tem, né? Eu não sei se a Isa ainda tá com esse desejo ainda de ser piloto eu, eu estou, mas agora
1: acho que eu vou precisar esperar um tempo
2: você não, não deve desistir dos seus sonhos
0: não, jamais,
1: é só me
2: dá uns anos que eu entrei para R9 Bom, e, quem e sabe de equipe, dono de equipe hoje é, tem muito caminhão não tô correndo porque se eu correr eu quero fazer o meu caminhão não quero fazer o do, do outro piloto, então uhum. é complicado e começa a partir de novembro procurar patrocínio para o ano seguinte, que vai começar em março e pensa em procurar patrocínio e correr atrás para pagar a conta Nossa. são 27 anos de corrida, né? Uhum. dois anos já fora das pistas por exemplo, eu tenho o Carlos aí, o Periquito com 24 anos comigo né? é. então você imagina isso tudo estou falando do Carlos, né? Uhum. já tem mais gente aqui dentro já um tempão Tirei ele de uma, de uma retífica, na época, ele trabalhava uma retífica, tomei o um molecão. Tirei ele da retífica, ele veio trabalhar com nós, ele e o Xuxa. Então, até hoje aqui.
1: Mal sabia que eu esperava por ele, né, Carlos?
2: <risos> Não, hoje, é... hoje ele vive bem, os alfãs da equipe, a é chefe, aí, tá sempre passeando, vendo peça na rua, para lá e para cá, Não, no computador... Mas é... É, agora há pouco nós tiramos ele lá dos motores que ele tá montando o motor lá no fundo. É isso
3: aí. ah
1: gente, muito obrigada, viu? Foi, foi muito assim. Para mim, foi muito prazeroso. Eu muitas dessas curiosidades eram minhas mesmo. Eu saí realmente muito entusiasmada depois da corrida. Então, a gente só tinha que agradecer por vocês terem topado participar. Com certeza, como a Lê falou, a gente matou muitas curiosidades uhum. e aí. Né, ainda mais com, com as experiências de vocês, né? o, o, o Carlos e o Eliabe aí na parte técnica, e o Renato já né, como, como piloto também. Então, obrigada por todo o conhecimento que vocês compartilharam. Obrigada,
2: Eu que agradeço. Pessoal. Um abração a todos. Fiquem com Deus e bora para a Goiânia.
0: Bora! Bom, pessoal... A vocês. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui né, o nosso vigésimo episódio do podcast VWCO News. A gente agradece aí os convidados mais uma vez por terem participado e também é, o pessoal que está escutando a gente, né? Bom, esperamos que vocês tenham gostado
1: tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.